0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À la veille du dévoilement des plus récents chiffres sur l'inflation au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a admis que l'économie canadienne s'apprête à traverser une période de turbulence. monsieur Trudeau faisait écho aux propos de la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui a soutenu lundi que les prochains mois seront exigeants pour les Canadiens. C'est d'ailleurs la hausse du coût de la vie qui a encore une fois monopolisé les débats à la Chambre des communes aujourd'hui. Voici un échange entre le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, et M. Trudeau.
1: Le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. Les déficits inflationnistes de 500 milliards de dollars, beaucoup gaspillés et imprimés, ont, indiqué un, ont augmenté le coût des biens qu'on achète et l'intérêt qu'on paie. Les taxes inflationnistes augmentent le coût pour nos entreprises et nos, et nos travailleurs de produire ces biens et services. Et l'année prochaine, les Canadiens paieront un autre 3 000 par famille pour cette inflation que le premier ministre a causée. Quand va-t-il renverser ces politiques inflationnistes?
0: Le très honorable premier ministre.
2: Monsieur le Président, si euh, le chef de, du euh, Parti conservateur voulait vraiment être là pour aider les familles qui ont besoin d'aide dans ces moments difficiles, ils appuieraient notre proposition d'aider les familles à faible revenu avec les soins dentaires et l'aide pour, pour les locataires. Mais non seulement ils n'appuient pas ces mesures pour aider des familles à faible revenu, il est en train de les bloquer à la Chambre des communes. Alors c'est une chose d'être en désaccord avec nos, nos propositions d'aider les familles. C'est une autre chose entièrement d'essayer d'empêcher cette aide d'arriver dans les poches des familles qui en ont besoin.
0: Et toujours sur la hausse du coût de la vie, le NPD a fait adopter à l'unanimité lundi une motion qui dénonce l'avidité des grandes chaînes d'alimentation. Euh, J'en discute justement avec le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, M. Boulris.
2: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Donc, la Chambre des communes réclame à l'unanimité que le Bureau de la concurrence mène une enquête sur les profits des chaînes des marchés d'alimentation. Qu'est-ce que vous espérez au juste avec cette enquête?
2: Bien, premièrement, je pense qu'on on a forcé les libéraux et les conservateurs à se rendre à l'évidence qu'il y a une crise profonde en ce moment avec le coût du panier d'épicerie. Et puis, non seulement c'est pénible pour les familles qui doivent payer plus cher, mais c'est insultant parce que... Au même moment, ces grandes chaînes d'alimentation font des profits records et les PDG ont des bonus épouvantables, ils s'en mettent plein leur poche. Alors les gens sont beaucoup frustrés et là on a dit qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour donner des orientations au gouvernement libéral pour trouver des solutions concrètes et ça, donner, faire une enquête avec le bureau de la concurrence, c'est un des moyens qu'on a mis dans cette motion-là pour faire en sorte, en est capable de lever toutes les roches puis regarder est-ce qu'il n'y a pas de la collusion, est-ce qu'il n'y a pas de fixation de prix, de prix comme dans le temps avec le prix mm -hmm. du pain. Alors, c'est vraiment toutes les choses qu'on veut que le Bureau de la concurrence regarde. Et après cette enquête-là, s'il y a besoin peut-être de renforcer les, euh, les pouvoirs et les, les capacités d'enquête du Bureau de la concurrence, c'est un des rares outils qu'on a pour protéger les consommateurs.
0: Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va avoir un impact à la baisse sur les prix pour les Canadiens?
2: Euh, à court terme, déjà, on a vu l'OBLA qui a annoncé le gel de prix de certains produits, les produits sans nom, jusqu'au 31 janvier prochain. On pense que c'est une belle initiative de la part de cette compagnie-là qui fait des profits très importants, 22 d'augmentation l'année dernière. Mais il faut avoir une, une vision puis une stratégie qui est plus large. C'est pour ça que la motion parle d'une stratégie alimentaire qui est également équitable et abordable pour les familles, puis qu'on veut s'attaquer aux injustices de la société. On a un rapport dernièrement qui nous parlait d'échappatoires fiscaux de 30 milliards de dollars uniquement l'année dernière. Ça, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour investir, pour aider les familles à faire face à la hausse du coût de la vie. Mm -hmm. Et on, on demande également... Une, une étude au, bureau, au, au comité de l'agriculture sur la hausse du coût du panier d'épicerie qui est largement au-delà de l'inflation moyenne.
0: Oui, on va y revenir dans un instant. Mais euh, parce que vous dénoncez les profits des grandes chaînes d'alimentation euh, des épiceries, vous parlez de profits de 22 euh, Vous dites bon, que cette avidité-là fait mal aux Canadiens. Qu'est-ce que vous reprochez aux grandes chaînes d'alimentation concrètement?
2: Mais on a l'impression que euh, après le, le moment où la pandémie avait le dos large, là, on a l'impression peut-être que, peut que l'inflation a le dos large un peu. Et puis, c'est assez paradoxal que des gens, il y a un Canadien sur quatre hein, qui doit faire des choix alimentaires différents qu'avant, couper dans les achats, réduire les, des, 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 des aliments qui sont plus chers pour euh, être capable d'arriver puis de payer la facture au bout de la ligne. Pendant ce temps-là, on a des PDG qui ont des salaires de 8 millions par année, 5 millions par année, puis des, 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 un enrichissement puis des profits records de ces grandes compagnies-là. On trouve que monnaie, c'est exagéré. Et c'est pour ça qu'on, nous, au NPD, on a dit, on veut faire adopter cette motion-là pour lancer le Message. la récréation est terminée, c'est fini de manger la laine sur le dos du monde comme ça, de s'en mettre plein les poches pendant que les gens souffrent et sont obligés de faire des sacrifices, on trouve ça odieux. C'est correct que les compagnies fassent des profits, puis c'est normal. Mais là, en ce moment, il vraiment les gens ils s'en vont par en bas, puis les compagnies, puis leurs profits s'en vont par en haut. Ça n'a aucun sens à ce moment oui. donné.
0: Vous parliez de collusion tout à l'heure parce que votre motion réclame aussi d'augmenter les sanctions pour la fixation des prix et que les lois sur la concurrence soient renforcées. Pourquoi oui. cette demande-là?
2: Parce qu'en ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il euh, les... n'y a pas assez d'enquêtes du bureau de la concurrence. Puis si on arrive à des conclusions, tu sais, les petites tapes sur les doigts d'une coupe de... De... de dizaines de milliers de dollars, pour... pour vous et moi, les gens qui nous écoutent, ça ferait mal. Mais pour une compagnie qui a des revenus de... de centaines de millions de dollars par année, c'est pas sérieux, euh, ce n'est pas une vraie sanction, puis surtout ça n'a pas d'effet dissuasif Mais à l'avenir.
0: Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a de la collusion auprès de Bien, des... ça
2: peut, Ça peut sembler... Euh, farfelu, mais on pensait pas que c'était possible de le faire au Canada, puis il y a eu une enquête, puis le prix du pain, on s'est rendu compte que ça avait été fixé. Donc, ce n'est pas impossible, c'est une probabilité en ce moment. Alors, au moins, posons la question, on va faire venir des experts, on va faire venir des dirigeants de ces sociétés-là, de ces grandes compagnies-là, puis on va essayer d'aller au bout, euh, vraiment, de cette crise-là qui touche toutes les familles au, au Québec puis au Canada. Au moins, ça vaut la peine qu'avec les outils qu'on a, le Bureau de la concurrence, le Comité sur l'agriculture, bien, au moins qu'on pose les questions, qu'on a les réponses, qu'on fasse les changements nécessaires. Pour protéger les gens.
0: Donc, ça vaut la peine d'enquêter, comme vous dites. Euh, sur les gels des prix maintenant, revenons sur bon, ce qui s'est passé du côté de Lobla euh, hier. Euh, votre chef, M. Singh, a attribué au travail du NPD à votre travail, de votre formation politique, euh, le mérite du gel des prix annoncé par l'Aubla euh, sur ses produits de marque sans nom. Euh, Avez-vous vraiment l'impression que c'est le travail du NPD qui a influencé euh, les décisions d'affaires de Lobla?
2: Euh, je pense que euh, Jack Mead a parfaitement raison en disant que c'est nous autres au NPD qui avons mis le plus de pression ici au Parlement, avec les outils parlementaires. Euh, L'étude qu'on a annoncée, on a réussi à faire voter ça au comité d'agriculture, ensuite de ça, cette motion lundi dernier. Je pense qu'on est dans les acteurs qui sont vraiment très agressifs sur ce front-là, où on demande des comptes, mais on n'est pas les seuls. Évidemment, il y a euh, les, euh, les associations de défense des droits de consommateurs, il y a la société civile, il y a les chroniqueurs, il y a vous, les journalistes. Alors, je pense que... Mais ici... À la Chambre des communes, c'est vraiment le NPD qui est qui a mené la charge pour essayer de protéger les gens qui souffrent en ce moment quand ils vont faire leur épicerie.
0: Ouais. En terminant, Alexandre Boulris, bon, on sait que les derniers chiffres sur l'inflation vont être dévoilés euh, demain, mercredi. On sait que le premier ministre Trudeau et la ministre des Finances, Mme Freeland, ont prévenu que l'économie canadienne s'apprête à traverser une zone de turbulence, que les prochains mois vont être exigeants pour les Canadiens. Évidemment, on imagine que ça a un impact sur le moral des Canadiens, des citoyens de votre circonscription. Euh, Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, dans votre comté.
2: Que les gens, euh, oui, il y a une certaine inquiétude, il y a une crise de logement qui, qui se prolonge, le coût du transport en commun est, est assez cher, l'épicerie, ça fait énormément. Les gens sont très, très, très en colère face à ça, puis on peut les comprendre. En même temps, on a une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, ça va être scénario intéressant de voir comment une récession pourrait arriver en période de pénurie de main-d'oeuvre. Alors, je pense qu'on doit s'attaquer globalement à ce problème-là, avoir une immigration qui est plus massive, peut-être plus ciblée, où on est capable de faire venir des gens pour être capable de répondre aux besoins de nos de nos entreprises. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on doit faire rapidement pour faire face au mois à venir avec cette espèce de drôle de mélange d'inflation, pénurie mm -hmm. de main-d'oeuvre et peut-être de récession au bout du nez.
0: Ouais. Alexandre Bouleris, chef adjoint du NPD, merci beaucoup. Merci.
2: Merci, Mme Béger.
0: Bonne soirée. Et je poursuis sur le dossier de l'inflation et du coût des aliments à l'épicerie avec Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l'Université d'Alousie à Halifax. Bonsoir, M. Charlebois. Bonsoir. Le NPD dénonce ce qu'il qualifie de profit scandaleux des grandes compagnies d'alimentation. La Chambre des communes a réclamé lundi à l'unanimité que le Bureau de la concurrence mène une enquête sur les profits des chaînes des marchés d'alimentation. Je vous demanderai d'abord, donc, est-ce que ces profits des grandes chaînes d'épicerie, ils ont effectivement explosé?
1: Euh, Il a augmenté, mais je ne dirais pas explosé. Euh, quand on évalue les états financiers des cinq dernières années des grandes chaînes, là, notamment euh, Empire, Sobase, Metro et Low euh, on s'aperçoit que les marges euh, sont à peu près les mêmes depuis cinq ans 2 à 4 à peu près. Là. Mais les sommes d'argent, c'est certain qu'ils ont augmenté. Donc, on, quand on parle de profit record, il faut nuancer les choses un petit peu. Euh, autrement dit, avec les revenus qui augmentent et les dépenses qui augmentent, un 2 en 2022 ne ressemble pas seulement à un 2 en 2017. Donc, c'est pour ça que c'est important de nuancer les choses quand on parle de profitabilité, quand on parle de performance financière des entreprises.
0: Parce que les profits, comme vous le dites, sont pas aussi important qu'on le pense peut-être. N'empêche, l'inflation a des effets sur le panier d'épicerie des Canadiens. Les prix du beurre, du lait, ça a monté de façon substantielle. Euh, quel est le portrait de la situation au moment où on se parle
1: Bien, en fait, euh, on va le savoir, on va en savoir plus demain parce que demain euh, c'est la journée de l'IPC euh, mm -hmm. chez Statistique Canada. Euh, ça fait 13 mois d'affilée maintenant que le taux d'inflation alimentaire dépasse le taux d'inflation général. Nous, on s'attend à ce que septembre soit un 14e mois consécutif, euh, malheureusement, mais euh, le taux d'inflation euh, va commencer à diminuer. Là. Euh, on, les, les coûts de, de, de transport, euh, différents coûts, là, euh, diminuent de plus en plus. Les conditions de marché sont beaucoup plus prévisibles qu'auparavant. Alors, on rassure les différentes entreprises et les entreprises sont en, sont en, en position de, de mieux gérer les choses comparativement à il y a six mois, là.
0: Oui, c'est un peu plus rassurant que ce que nous disait la ministre Freeland hier. Je veux vous entendre, M. Charlebois, sur les gels des prix maintenant, parce que Jack Meeting a attribué à sa formation, le NPD, le mérite du gel des prix qui ont été annoncés par Low sur ses produits de marque sans nom. Je le rappelle brièvement, Low qui est une entreprise qui compte 200 épiceries maxi et provigo au Québec, a annoncé donc lundi qu'elle gèlerait le prix de ses produits, et ce jusqu'au... 31 janvier 2023. Après m'abord, ça semble être une bonne nouvelle pour les consommateurs. Est-ce que c'est le cas?
1: Ce c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Je pense que c'est une nouvelle qui va euh, offrir de l'aide à certains consommateurs qui, qui ont besoin d'aide. Selon nos données, il y a environ 22 à 25 des les Canadiens qui sont lourdement euh, affectés par le taux d'inflation alimentaire qui est très élevé depuis un certain temps. Euh, alors, c'est certain que pour eux, euh, cette euh, tranquillité d'esprit d'arriver à une place où on peut euh, s'attendre à certains prix, parce que depuis une dizaine de mois, là, euh, je pense que tout le monde a, a eu un choc là, à l'épicerie d'une façon ou d'une autre. Euh, dans le fond, l'Hoblase offre euh, une immunité envers ces chocs-là pour un certain temps jusqu'à la fin de janvier. Et ça inclut les fêtes en plus. Et Le mm -hmm. mois de décembre représente euh, à peu près 20 des ventes annuelles de, de chez, chez l'Hoblase. Donc, c'est pas rien. On parle de 1500 produits aussi, ce qui est la campagne la plus euh, importante en termes de, de gel de prix. Là. Le, la, la, la campagne la plus importante que je connais, Alexandre, euh, l'extérieur du Canada, c'est en France, avec Carrefour, euh, avec 300. Mm -hmm. Donc, on parle d'un panier d'épicerie assez important
0: ici. Oui, c'est assez majeur, comme vous le dites. Euh, Est-ce que ce gel des prix, ça pourrait lancer une guerre des prix, selon vous?
1: Je ne penserais pas. Euh, je ne penserais pas parce que, bon, euh, d'abord, ce que l'Arablas a fait euh, hier... C'est probablement la seule manière qui est capable de faire la même chose parce qu'on parle de Mac privé. Euh, et Loblars contrôle très bien euh, son écosystème de Mac privé. Il y a Choix du président et il y a Sans nom. Euh, et les deux, euh, en fait, dans les deux cas, on maîtrise bien euh, le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. On peut s'asseoir avec des avec ces manufacturiers. Et pour ces manufacturiers-là, -là, il n'y a probablement qu'un seul client, c'est l'Orblase. Donc, on peut négocier des bons prix, négocier des, des, des conditions favorables à l'Orblase pour justement supporter une campagne de, de gel de prix. Tandis que Soulbase et, et Metro par exemple, mm -hmm. Ont pas la capacité de faire la même chose, pas du tout.
0: Là. Bon, plus que vous parlez de métro, je veux vous entendre sur la réponse de cette démarche de Low Blush, euh, parce que la compagnie Métro, qui est un compétiteur à Low Blush, a répondu que de toute façon, entre le 1er novembre et le 1er février, les fournisseurs et les supermarchés conviennent de façon générale qu'il n'y aura pas de hausse sur le prix euh, des prix sur l'ensemble des produits et des marques. Et vous, vous avez réagi très fortement à cette déclaration. Pourquoi au juste?
1: Ben, c'est que <rire> en, lisant, euh, en lisant le, le mot, le, le message de métro, c'est comme si euh, l'industrie travaillait ensemble, coordonnait certains prix au détail euh, de façon délibérée à chaque année. Euh, et c'est ce qu'on appelle de la collusion ouais, finalement. Mm -hmm. euh, donc, moi, à mon avis, euh, chez Métro, on, on y est allé d'une façon extrêmement cavalière. D'ailleurs, j'ai parlé avec les gens de Métro ce matin. On m'a expliqué un peu ce qui s'est passé, mais le mot, euh, le message comme tel a été mal écrit finalement. Et on, on, on s'est révisé chez Métro. On vient tout juste d'envoyer un autre message cet après-midi, euh, justement en rectifiant le tir, en, en expliquant un peu plus. Euh, quelles sont les pratiques de l'industrie, mm -hmm. euh, donc on a mêlé en fait euh, prix au sein de la chaîne versus prix au détail. Ouais. Euh, en amont de la chaîne, les entreprises peuvent faire ce qu'ils veulent, là. les ententes sont privées, mais si on, on, on change de façon libérée les conditions de marché qui affectent le consommateur, euh, c'est certain que le bureau de la concurrence va avoir un problème avec ça.
0: Oui, c'est ça, parce que plusieurs pensent qu'il y a de la collusion, effectivement, dans la fixation des prix. Ben, c'est ça, exactement. D'ailleurs, la, la motion du NPD réclamait aussi d'augmenter les sanctions pour la fixation des prix et que les lois sur la concurrence soient renforcées à cet égard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'effectivement, il y a de la collusion, comme plusieurs le pensent, dans les <rire> chaînes d'épicerie?
1: Oui, ben, il y a cinq ans, on m'a posé la même question, souvent pour ce qui est du pain. Euh, j'avais toujours dit non, jusqu'au 19 décembre, quand il y a eu l'aveu de l'Oblast avec, euh, avec euh, George Weston Bakeries, euh, qui, qui a démontré que j'avais tort, finalement. Euh, J'ose croire qu'il n'y en a pas de collusion. Euh, le message de Métro m'a fait réfléchir hier soir, euh, franchement... Euh est-ce qu'il y a engage sous roche ou est-ce que vraiment on a fait une erreur? Mm. Euh, moi, je pense que le Parlement a, 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 a le devoir d'investiguer et de, de demander de, de vraies que, questions ouais. auprès de, des différents épiciers, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait collusion pour l'instant, mais la ligne est mince, là, parce qu'on parle de, de pratiques de fixation prix en amont qui va justement euh, influer sur le prix du détail, parce qu'on parle de de période de blackout là, avec les fournisseurs pendant trois, péri pendant trois mois. Ouais. On ne veut pas changer les prix euh, parce que justement, on n'a pas la capacité de changer les prix au détail. Est-ce que c'est de la collusion? C'est là, à mon avis, on va devoir travailler davantage sur euh, ce qu'est ce qui est légal et quest ce qui n'est pas légal.
0: Oui, parce que, comme vous le dites, la question se pose. Euh, il faut travailler ouais. euh, à cet égard, à ce sujet. En terminant, euh, M. Charlebois, bon, vous faisiez mention euh, en début de l'entrevue, ben, parce que c'est cette semaine que Statistique Canada va publier les nouveaux chiffres sur l'inflation au pays, sur l'indice des prix à la consommation. Qu'est-ce que l'IPC, vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez surveiller comme indicateur en ce qui concerne les aliments de votre côté
1: D'abord, c'est le taux. Euh, Est-ce qu'on va voir une diminution du taux d'inflation? Euh, je pense que oui, je souhaite je souhaite que oui, parce que c'est ce qu'on a vu aux États-Unis la semaine passée. Pour la première fois depuis plus d'un an, le taux d'inflation alimentaire a diminué aux États-Unis, ce qui est une bonne chose. Euh, donc ça, c'est un aspect de l'IPC que je vais regarder en détail. Évidemment, l'autre aspect, ce sont les catégories. Euh, quelles sont les catégories qui qui poussent les prix à la hausse. Dernièrement, ce sont euh, c est, c est la boulangerie et les, euh, les, les légumes aussi qui poussent beaucoup les prix à la hausse. Mm -hmm. euh, on veut voir vraiment si le dollar canadien, est, en fait, influe sur les prix actuellement, parce que le dollar a faibli pas mal là, ces temps-ci. Alors, on va, on va surveiller de très près, voir si les légumes et les fruits ont été affectés par euh, une monnaie plus faible.
0: Oui, donc ça va être à suivre plus tard cette semaine. Euh, Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l'Université d'Alusie à Halifax. Je vous remercie beaucoup de vos lumières, très apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 18 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Un mot pour vous dire que demain mercredi, notre émission sera consacrée aux nouveaux chiffres sur l'inflation qui seront dévoilés par Statistique Canada. Nous aurons donc l'analyse d'économistes et les réactions politiques. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.